0: История средних веков. Сезон 3 выпуск 7: Возвращение короля или сцены из истории Уэльса. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск третьего сезона э, Истории средних веков, о котором мы говорим о донорманской Британии. И это бонусный выпуск, потому что говорить мы будем не об истории Англии, а об истории Уэльса. Значит, речь пойдет, соответственно, о королевствах Бритов, которые существовали на территории Уэльса. О них мы косвенно иногда упоминали в предыдущих выпусках истории э, Англии, а вот натолкнуть на мысль, сделать э, этот бонусный выпуск, меня э, Натолкнули две главы из истории Англии и Уэльса Моргана Оуэна, изданной в конце XIX века. Хотя, собственно, о Уэльсе там фрагмент довольно небольшой, но из этой вот идеи родилась довольно красивая история в духе «Властелина колец». Но для того, чтобы понять, почему я называю условно этот выпуск Возвращение короля, нужно его досмотреть и дослушать до конца. Также я напоминаю, что у меня есть канал, вернее сообщества на сайте Патрон. Patron. patron.com. Касая VAL. Подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V на этом сайте вы можете поддержать мою работу, подписавшись на ежемесячное пожертвование на символическую сумму, и также не забывайте подписываться на мой канал в YouTube Велхохло. Собственно, история, о которой пойдет речь, начинается еще в римские времена. И здесь я беру сведения из Википедии. Согласно легенде, при императоре Магне Максиме был Подарн Ап Тегид. Частица Ап, которая будет нам встречаться часто в этом выпуске, значит, ну, она соответствует отчеству. Да? То есть это значит Подарн э, Сын Тегида. Возможно, это вот латинское имя было Патернус Сын Тацита. Это вот как гипотеза. И этот человек воевал на севере Британии с пиктами. Соответственно, в римские времена. И там родился его внук Кунеда Аб-Эдерн. Это было в начале V века. Как раз вот когда римляне уходили из Британии. И Кунеда со своими людьми отправился на юго-запад. В район нынешнего Северного Уэльса. Отражать набеги ирландцев на Британию. Этот Кунеда, согласно легенде, основал королевство Гвиннед. И стал родоначальником королевского дома, с которым так или иначе будет связано дальнейшее повествование. Внуком Кунеды был Кадвалон I. Это имя встречается уже у гилды, то есть в письменном источнике. И мы переходим из мира полулегендарного в мир исторический. Далее власть получил в Уэльсе Майлгун. Он носил титул верховного короля. Этот термин нам тоже встретится несколько раз. И у меня есть предположение, это вот моя личная гипотеза, что вот слово король у бритов означало не то, что мы привыкли понимать под словом король, а скорее оно соответствовало титулу князь вот у славян. И поэтому там королей было много, так же как в Ирландии, так же как в Британии. Вот Титул король это был некоторый такой вождь определенной группы, племени, сообщества. Значит, а, а вот верховный король это был аналог с моей точки зрения титула великий князь, то есть первый среди равных но не такой э, суверен, как э, это понимается ну, нами в случае э, титула королевского уже в более позднем Средневековье. Значит, э, и вот я эту гипотезу, собственно, выдвинул, потому что я то же самое видел в Британии. Ну, читал об этом, что то же самое было в Британии, а иначе сложно объяснить, почему вот такие титулы короля, они встречаются многократно. Вероятно также, что этот Майлгун был сын Кадвалона I. Далее мы можем вполне однозначно от отца к сыну проследить линию от Майлгуна до Кадвалона Ап. Кодвана, или же Кадвалона II, который правил примерно на век позже. Кадвалон II нам встречался в выпусках 2 и 3. Вот именно этот правитель положил конец экспансии короля Нортумбрии Эдвина на земли Бриттов. Далее Кадвалон вошел в союз с Пендой, и они совместными усилиями одержали победу в битве при Хэтфилд-Чейз. Это 632 год. Эдвин в этом сражении погиб а Пенда стал с тех пор играть ключевую роль в англосаксонском мире. Это было началом возвышения Мерсии, хотя еще примерно 50 лет продолжается, э, такая, такой, сохраняется определенный баланс между Мерсией и Нортумбрией. Э, а вот Кадвалон в следующем 633 году Пошел в поход на Берницу. Он убил короля этого королевства Энфрита, но затем был разбит Освальдом, братом Энфрита. И сам вот Кадваллон погиб в бою. Вот этот Кадваллон II, как считают историки, был последним великим королем бритов, способным противостоять экспансии англосаксов. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени точка well patreon.com касая... VAL подчеркивание KHO KHLOV. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. В Гвиннеде, то есть на севере, Уэльса продолжали править потомки Кадвалона из того же королевского дома Кунеде. К юго-востоку. От Гвинна лежало еще одно королевство бриттов Поуис. Вот эти земли были вытянуты с севера на юг вдоль границы с английской Мерсией. А на юге у Эльса было несколько королевств. Сейчас вот для нас важны два. Это Кередигион, назван в честь Кередига, сына Кунеды. А позднее стал называться Сейсилуг. Это королевство было вытянуто вдоль моря к югу от Гвиннета, то есть она находилась на западе Уэльса и к юго-западу от Оуэльса. А на самом юго-западе, на таком полуострове, как бы лежало королевство Дивет, а на юго-востоке там был еще ряд небольших королевств с которой мы сейчас не встретимся. Значит, в середине IX века род Кунеды по мужской линии прервался. Это было в 844 году. Трон Гвинеда захватил Родри, который был женат на одной из представительниц дома Кунеды. Но не той ветви, к которой относились предыдущие короли, а вот как раз к той, которая берет начало от Кередига. Мать Родри была сестрой короля Поуиса, и когда вот тот король в 855 году умер, во время паломничества в Рим, кстати говоря, то Родри предъявил свои права и на трон Поуиса. А в 871 году или к этому году вот он присоединил к своим владениям еще ряд земель между Поуисом и Диводом. И таким образом стал владельцем более половины всего Уэльса. Вошел в историю как Родри Великий. Он погиб в битве с викингами в 877 году. У него было несколько сыновей. Вот старший сын Раут унаследовал корону Гвина. этот север Уэльса. Средний Кадел получил Сейсиллуг, то есть западная часть. А младший Марвин получил Поис, то есть вот восточную часть. Кадл вскоре присоединил к своим владениям Дивед. И вот объединенное королевство из Сесилуга и Диведа стало называться Дейхебард. Анараут и Мервин признали себя подчиненными по отношению к королю Англии Альфреду Великому. Ну, тогда еще королю Уэссекса формально. Это было примерно в то время, когда Уэссекс восстанавливается после вот того критического момента, когда его почти там добили викинги. Но вот это как раз время экспансии Уэссекса и усиления Альфреда. Значит, данные противники, соответственно, Альфреда, в отместку убили Мервина. Это было около 1900 года. И, воспользовавшись моментом, Кадал захватил Поуис. Хотя, по другим сведениям, там продолжал править сын Марвина Левелин. В 909 году он умер. И в обоих королевствах Кадалу наследовал его сын Хивал Добрый. В 915 году умер король Винн да анараут и корону получил его сын э Идвал Лысый. Значит, оба этих короля признавали верховенство Эдуарда Старшего. Э -э, когда королем Уэссекса стал Этельстан, который вот, ну, формально первым стал и королем дальше Англии, то они продолжали, э -э не, не продолжали, вернее, признавать себя его как бы, подчиненными королями, а поддержали коалицию против Этельстана. Но вот король англосаксов одержал верх, и Уэльс должен был уже тогда признать его верховенство. В 940 году Идвал Лысы погиб, и верховным королем Уэльса стал Хивел Добрый. Он в 1942 году также унаследовал Поуис. То есть у него был уже к тому времени Гвинет, Дейхебарт и Поуис. А также значит, еще три небольших королевства к юго-востоку, или вернее к югу от Оуэса он захватил и только самый юго-восток Уэльса не принадлежал ему. Но в любом случае Оуэн называет Хивала Пендрагоном Уэльса, то есть ну, верховным королем. И он сделал немало для государственного строительства. В частности, при нем был составлен свод законов на основе обычного права. Умер Хивал Добрый в 1948 году. И Оуэн подчеркивает, что он был одним из немногих королей в Уэльсе, который умер своей смертью. Но мы дальше в этом еще убедимся. После смерти Хивала, ну вот, Оуэн дает 948 год, а по другой версии это 950 год. Значит, в Уэльсе разразилась э, междуусобная борьба. С одной стороны, были два сына Идвала Лысого, Иаго и Идвал младший. Его еще называют Ие, э, Иеяв, что значит, собственно, младший. А с другой стороны, были три сына э, Хивола Доброго: Родри, Оуэн и Эдвин. Значит, Иаго и и Еяв захватили север уэльса то есть Квиннет и Пуэйс. Ну, во-первых, это были наследные земли их отца, Идвалолысого. А во-вторых, они все-таки были представителями старшей ветви в роду. А сыновья Хивала закрепились в южном Уэльсе. Ну и были категорически не согласны с претензиями вот, предыдущих своих таких троюродных братьев. Ну, в 949 году они потерпели поражение от северян в битве при Карну. Ну, хотя в последующее десятилетие там еще совершали набеги на земли севера, доходили аж до Конви. Но все равно Иаго и Иеяв отстояли свое превосходство и в конце концов сыновья Хивела смирились с этим. Впрочем, далее Иаго и Иеяв переругались между собой, и Иаго в 964 году избавился от своего брата. То ли он его убил, то ли ослепил, но ну и вот после этого 10 лет правят уже самостоятельно. В 974 году сын Иеява, Хивел, свернул своего дядю Иаго с престола Гвинеда. Иаго обратился тогда к королю Англии Эдгару, который вроде бы... Помирил его с племянником, но в 980 году Иага то ли был убит, то ли ослеплен. В общем, Хивал стал править сам. Правда, против него выступил сын Иага, Константин Черный. Он заручился поддержкой викингов, но Хивал отразил удар и убил Константина. А в 985 году сам Хивал пал от рук англосаксов, и ему наследовал его брат Кадвалон. Который уже в следующем, в 986 году, был убит своим кузеном Марадидом. То есть, видим, что в основном короли погибали, умирали насильственной смертью. Мало кто умирал от старости. Значит, Марадид был сыном Оуайна. Значит который, напомню, был сыном Хивала Доброго, то есть он из как бы южной той части происходил. Значит, Оайн пережил братьев и правил в Дейхебарте. А по линии матери Мародит был также наследником короля Поиса. Левелина, который правил еще до Хивала Доброго, но не оставил сыновей. И таким вот образом Мародит имел права на пояс и по отцу на Дейхабар, а в 986 году он покорил Гвинет и убил короля Кадвалона Ну а потом он наследовал уже Дейхебар от своего отца. Таким образом, в конце 9-го века Мародит стал верховным королем всего Уэльса. Правда, у него еще были племянники, потому что у него был старший брат Эйнион, который погиб раньше. И вот племянников Мародит от власти отстранил и правил сам. На 20 лет потом наступает какое-то такое время, что непонятно было, что там происходит, потому что... Оуэн пишет, что в 995 году Мародит при Лаландуме потерпел поражение от Идвола, который был внуком Идвола Лысого. То есть, возможно, у Идвола Лысова, кроме Иага и Иява, был еще сын Мейрик, и вот у него был сын Идвол, который победил Мародита. И этот Идвол стал править в Гвиннеди, но его убил Свенвил Обороды в 998 году. Но Марадид был побежден, но не убит. Он умер в 1000 году. И далее Оуэн переходит к правлению Левелина, который был женат на дочери Марадида. Но это было позже. Значит, А Википедия пишет, что Марадид умер в 999 году, оставаясь до самой смерти королем Гвинеда. А трон далее там перешел к Кинану, сыну убитого в 985 году короля Хивова. Таким образом к власти вернулась там прежняя династия, да, вот эта вот серная, которая была дома, как видно. Но в 2005 году в Гвинеде уже правил некий Айдан, непонятно откуда он там взялся, а в Дейхебарте, может только в Диведе, к власти приходит некий Райн. Из Ирландии, тоже как бы не связаны с королевским домом. Но с другой стороны, с 2005 по 2018 год Википедия пишет, что были активны племянники Мародида, сыновья вот его старшего брата Эйниона, Эдвин и Кадел. И, возможно, на юге Уэльса правили именно они. А уже в 2018 году их свергает Левелин, вот тот самый. Человек, который был женат на дочери Мародита. И в том же году Левелин победил и убил Айданов в Гвинете. То есть вот две такие версии. У Вовы на одна, у... на Википедии другая. Но в любом случае они сходятся в том, что с 2018 года Левелин объединяет под своей властью Гвинет, Оуис и Дейхбарт. Он был из дома Родри через свою мать, вот как по матери он правнут, старшего сына Анауда, короля Гвинада. А женат был на дочери Мародида, то есть вот это вторая его связь с домом Родри. Но вот Марадид же происходил от Родри по другой линии, от второго сына Кадалу. Значит, Левалин правит в Уэльсе до 2023 года, когда его убивают сыновья Эдвина. Вот те самые племянники Марадита, которых тот отстранил от наследования трона Дейхебарта. И вот почти через 40 лет они возвращают принадлежащие им по праву Южный Уэльс. А на севере стал править Иаго. Согласно Оуэну, это сын того самого Идвала, который убил Мородида, то есть представитель старшей ветви дома Роды. Впрочем, согласно Википедии, там другая картина. В Южном Уэльсе сыновья Эдвина Хивал и Мородид стали править в Дейхабарте лишь с 1031 года, а до того, в 1023-1031 годах, там власть узурпировал Риддрх, король Морганнуга. Это вот одно из королевств на юго-востоке Уэльса, которое дом Родри не контролировал. Вот то, о котором до сих пор мы не упоминали. Вот Там было их несколько, но вот этот Морганнуг появляется сейчас в нашем повествовании. Значит, Ул Левелина был сын Гриффит. Но не совсем понятно, почему он не наследовал земли отца. Возможно, он был еще в 1000 тысяча двадцать третьем году маленьким. Тем не менее, в одна тысяча девятом году правивший в Гвинеди и Повесе и Ага был убит. И вот Гриффит, сын Левелина, захватывает власть на севере Уэльса. В том же году он одерживает победу над армией Мерси. Вероятно, что Гриффит сам первый напал на пограничные земли Англии. Брат эрла Леофрика Эдвин повел войска, чтобы наказать Уэльс. И вот у Рид и Гроэс бритты на голову разбили англичан. Эдвин погиб в бою. Эта победа позволила Гриффиду завоевать огромный авторитет в Уэльсе. И в 1041 году он нападает на Дейхебарт, где правил Хивал, разбивает его, забирает себе его жену и объединяет под своей властью три королевства. Уже Гвинет, Пуэльс и Дейхебарт. И таким образом становится верховным королем Уэльса. Или как он называют Пендрагоном. Но Хивел не сдался, он бежал в Ирландию, получил там поддержку, в 1044 году попытался отбить Дейхебарт, но Гриффит его разбил и убил. На юге Уэльса, тем не менее, Гриффит правил недолго. В 1047 году из Дейхебарта его изгоняет его тезка Гриффит, сын Риддерха. Вот Риддерх это был родом из Марканнуга, и Гриффит Ап Риддерх Правил после отца в Морганге. Значит, а Гриффит Аппл Левелин продолжает вмешиваться активно в английскую политику. Вот После известного инцидента с рыцарями Тусташа и Булонь, именно Гриффит инициировал опалу Эрла Годвина, умело играя на противоречиях между ним и королем Эдуардом и другими Эрлами. В частности, Эрлам Мерси и Леофриком. И, вероятно, целью э, Гриффида было ослабить Англию, потому что Англия представляла большую угрозу для Уэльса, была его главным врагом. Но, тем не менее, альянс между э, Гриффидом и домом Леофрика стал постоянным. Также постоянной стала его вражда с домом Годвина значит, Когда Годвин и его старший сын Гарольд возвращаются в Англию, восстанавливают свое влияние, то между ними и Гриффидом, который был в союзе уже с сыном Леофрика Эльфгаром, происходит целая ну, череда таких пограничных стычек-набегов. Это 1500. 1056 годы И параллельно Гриффит еще усиливает свое влияние в Уэльсе. Дело в том, что он в 1055 году разбивает и убивает Гриффита Ап Риддерха, возвращая себе Дейхебарт, а в следующем, в 1056 году, еще и присоединяет к своим владениям Морганнук. И фактически это объединение всего Уэльса под властью одного короля. И уже в 1057 году Гриффит апл Левилин становится первым и единственным королем Уэльса. А союз между ним и Эльфгаром был закреплен брачными узами. Гриффит женится на дочери Эльфгара. А когда в 1057 году старый Эрл Леофрик умер, Эльфгар поначалу не получил же Мерсию, да, там были противодействия Гарольда и его братьев. И вот тогда Эльфгар обращается к Гриффиду за помощью, тот помогает ему стать Эрлом Мерсии, а после смерти Эльфгара Гриффид также поддерживает права его сыновей, ну вот в частности, старшего сына Эдвина, который стал Эрлом Мерси в 1062 году, ну а второй сын Маркар, который в будущем будет Эрлом Нортумри. Значит, Эрл Уэссекса Гарольд, старший сын Годвина, был, соответственно, врагом Гриффида и, воспользовавшись смертью Эльмгора, малолетством Эдвина, Годвин э, убедил короля Эдуарда Исповедника разрешить ему вторжение в Уэльс. В конце 1062 года Годвин попытался с небольшим конным отрядом внезапно захватить Гриффида в его столице, но Гриффит ускользнул, причем чудом скользнул. А уже в мае 1063 года идет большое вторжение. Годвин во главе флота, его брат Тостик Эл Нартумбри наступает по суше, и Оэн пишет, что они также заручились поддержкой свободного брата Гриффида. Вероятно, это Бледдин который сменит Гриффида на троне Гвинеда и Поэльса. Он был по матери братом Гриффида, но от другого отца. Значит, в августе того же 1063 года Гриффид был убит своими собственными людьми. А Блэйдин, его сводный брат, правил на севере Уэльса. И он правил и до, и во время, и после нормандского завоевания Англии. Но его потомки уже не могли удержать оба северных королевства. Их линия продолжалась лишь в Поуисе, где правило до конца XIII века, когда Уэльс был присоединен к Англии в правление Эдуарда I. Вот из той же линии происходит Оуэйн Глиндур. Последний претендент на титул принца Уэльского из вот, э королевского дома. ну Можно сказать Родри. Хотя он... Потому что и Гриффит, и Блиндин, они же были потомками Мародида лишь по линии матери. То есть и Оуэн Глиндур, он тоже по женской линии то был представителем дома Родери, не от отца. Значит, что касается Гвинна, да, то после Блиндина там вернулась к власти старшая линия дома Родери, которая, напомню, идет от Анарауда. В 1081 году там получил корону Гриффит Апкинан, внук того самого Иага, которого в 1039 году свергнул Гриффит Ап-Левелин. Вот этот Гриффит Апкинан был выдающимся правителем, который смог противиться нормандской экспансии Уэльс в начале 12 века. Ну а Норманы, естественно, попытались также захватить Уэльс после того, как они закрепились в Англии. Значит, потомки Гриффида еще два века правили в Гвинеде. Один из них Левелин Великий объединил Гвиннет и пояс в середине 13 века. Его внук, тоже Левелин, получил прозвище Последний, потому что в его правлении в 1282 году король Англии Эдуард I окончательно покорил и присоединил к своему королевству Уэльс а титул принца уэльского дал своему новорожденному сыну Эдуарду Второму. Вот есть легенда, что он собрал уэльских э, таких знатных людей и сказал, что признайте себя моими вассалами. Те сказали, хорошо, признаем, но если нашим принцем будет человек, родившийся в уэльсе и не, не знающий ни слова, ни по-английски, ни по-французски. Эдуард Первый сказал, так, да, хорошо, пожалуйста. Те Признали, и Эдуард Первый принес им своего новорожденного сына, будущего Эдуарда II. Он родился на севере Уэльса как раз тогда. И, естественно, как младенец он не говорил ни на каком языке, не знал ни слова, ни по-английски, ни по-французски. И так Эдуард стал первым принцем Уэльским уже вот в королевстве Англии. Значит, на юге Уэльса в Моргануге через некоторое время после гибели Гриффида Апридорха возвращается династия Старых Королей. Ну вот с 1084 года там правил сын Гриффида Апридорха. Но к концу 11 века Морганук был покорен норманами. А вот следующее королевство Дейхэбарт на самом юго-западе Уэльса сохранялся, значит, по крайней мере до начала 13 века. И к власти там пришли потомки Эй. Правда, не по линии Хивала, которого свернул Гриффит Ап-Левелин, а там сначала правили сыновья брата Хивала Оуайна, их звали Мародит и Рис, а затем их сменил сын двоюродного брата Хивала Теудура, и его звали тоже Рис. Вот этого Риса Ап-Теудура... Идет линия, из них там вот был такой Рис Аб-Гриффит, великий правитель Дейхебарта во второй половине 12 века, а теперь вот, собственно, та часть истории, которая дала название этому выпуску. От Риса Аптеудура идет длинная линия, которая по женской линии поднилась с домом Левелина Великого, а во второй половине 14 века заканчивается на двух дочерях, Маргарет и Эллен. Сыном Эллен был тот самый Оуэн Глиндура, которому речь шла, шла выше, а Маргарет вышла замуж за некоего Тудура Аб Горонви. Этот Тудур был потомком э, Эднифеда Фичана, э, сенешаля королевства Гвиннер при Левелине Великом и его сыне. А женат э, этот Эднифед Фичан был на дочери короля Риса Аб Гриффеда. Так что Тудур, а вот в Горонове, также по женской линии происходил из дома Родери. Вот у Тудура и Маргет родился сын Мародит. У него сын Оуэн, который взял в себя фамилию по имени деда Тудур или же Тюдор. Внук сэра Оуэна Тюдора Генрих был видным представителем знати Уэльса во время войны Алой и Белоруссии. В чем он сам поддерживал дом Ланкастеров? Он был шинарным на наследницы дома Йорков. И в августе 1482 года, победив на поле боя Ричарда III, он по праву завоевания стал королем Англии, Генрихом, седьмым основателем династии Тюдоров. Так, примерно. Через тысячу лет после начала англосаксонского покорения Британии, через почти 500 лет после смерти Эйниона, внука Хивала Доброго, через 200 лет после окончательного присоединения Уэльса к Англии на трон королевства возвращается потомок королевского дома Бритов. О чем и был наш рассказ о короля. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал YouTube, присоединяйтесь к моему сообществу на патрон и до следующего выпуска. До свидания.